0: Bonjour Frédéric hitman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir voir Mathilde Calderini, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes flûtiste, vous êtes flûtiste super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et puis euh, vous adorez également la musique de chambre, donc vous avez plusieurs euh, casquettes entre guillemets. Vous faites partie d'un quintet euh, avant euh, l'ensemble Ouranos. Euh, alors je ne sais pas, on va peut-être commencer par là Mathilde oui. Calderini, de, depuis quand ça existe ce type de formation de quintet dans cette formation
1: Alors cette formation c'est une formation très très ancienne en fait qui, euh, qui existe depuis euh, je dirais l'époque de Beethoven, celui qui a le plus écrit pour, pour euh, le quintet avant c'est euh, un élève de Beethoven, c'est Raïcha, Anton Raïcha. Euh, qui euh, voilà, a, a fondé un peu le quintet classique, euh, et, et en fait, c'est à la base, c'est un peu l'équivalent du, du quatuor à cordes, quoi. C'est la, c'est la formation maîtresse euh, de, de musique de chambre pour les instruments avant. Euh, après, elle a beaucoup évolué. Il euh, y a un petit, quand même, un petit manque de répertoire euh, au, à la période romantique parce que c'est vrai que les instruments avant ont encore énormément évolué, et, et dans chaque pays, euh, ils étaient très différents. Euh, les uns des autres et donc les compositeurs un petit peu boudés, je trouve, à la période romantique et puis là, on a de nouveau un, un regain d'intérêt de la part des compositeurs euh, à partir du 19e, 20e siècle, euh, enfin plutôt 20e en fait, ouais, plutôt 20e siècle et maintenant, euh, voilà. Donc, on a, ouais.
0: Mais d'ailleurs, votre instrument, la flûte, autant il a été valorisé à l'orchestre par des compositeurs, Alors, si on pense à la quatrième symphonie de Brahms, ou d'autres passages extraordinaires dans l'orchestre, mais au niveau de la musique de chambre, euh, on passe quand même de Mozart, euh, avec ses quatuors, avec flûte, oui. et après il faut attendre euh, longtemps bah, oui. pour avoir des chefs-d'oeuvre équivalents en musique de chambre. Euh...
1: Bah, c'est vrai, je pense que euh, la flûte c'est pareil, elle a été un peu boudée au moment où, je sais pas, peut-être la période romantique euh, demandait d'autres timbres, euh, et, et, et peut-être la flûte a pas la technique de la flûte, en tout cas, a peut-être pas suivi tout de suite. Euh, elle a beaucoup évolué à cette période-là. Elle est passée de la flûte en bois. Ensuite, on a rajouté des clés petit à petit. Il y a eu le système Böhm qu'on joue actuellement, euh, qui a permis de donner quand même quelque chose d'un peu plus euh, euh, sonore et un peu plus juste, un peu plus équilibré. Euh, euh, du coup, euh, voilà, on a eu un regain aussi, comme pour le quintet, un regain d'intérêt euh, un peu plus tard.
0: Alors votre ensemble au Ramos, euh, il est composé bien sûr de vous à la flûte, Philibert Perrine au bois, euh, Amaury euh, Viduvier à la clarinette, Raphaël Angster euh, au basson et Nicolas Aramez au corps. Euh, vous appartenez tous à des orchestres. Euh, oui, différents. donc
1: euh, Raphaël et Nicolas, donc euh, respectivement le basson et le corps, sont tous les deux à, à, à l'orchestre de Strasbourg. Ils sont tous les deux solo, et puis Philibert euh, est à l'Orchestre National de Lyon, au Bois Solo, et Amaury est à Clarinette Solo, à la Musique de la Garde Républicaine. Donc euh, on a deux Parisiens, deux Strasbourgeois et un Lyonnais. Et quand <rire>
0: vous faites pour répéter, vous vous retrouvez où alors bah,
1: En général, plutôt à Paris, donc euh, les Parisiens sont chanceux. Euh, et puis, bah, parce qu'en fait, on s'est tous rencontrés à Paris. On était tous euh, élèves euh, au CNSM, et alors au CNSM, on a joué ensemble, mais pas spécialement en quintette. Et c'est à la sortie du CNSM où on s'est, euh, on s'est dit, bon ben bah voilà, Amaury avait envie de former un quintet. On s'est dit, allez, on va jouer ensemble puisqu'on on s'entendait tous très bien euh, respectivement. Euh... Oui,
0: mais on peut s'entendre humainement et amicalement et pas s'entendre musicalement. Et ben oui,
1: mais alors du coup, la première fois qu'on a répété, on a tout de suite mmh. senti un truc. Et... et on s'est dit, ah bon ben bah, super, on va pouvoir continuer parce que et c'est vrai que c'est pas toujours... Euh... Euh, c'est pas toujours le cas on s'entend on peut euh, être amis et puis en fait pas trop arriver à jouer ensemble
0: mais Réciproquement, il y a des quatuors où ils s'entendent pas trop sur le plan euh, oui oui euh, c'est et parce et... qu'ils passent trop
1: de temps ensemble là. nous on n'a pas on n'a pas ce problème là parce que on est euh, en, c'est le on passe pas euh, 8 heures à répéter le quintet avant on, on, on pourrait se cela dit mais euh, euh, voilà on a des vies euh, pleines de musique euh, voilà on adore se retrouver euh,
0: oui, et puis vous, avez, vous aimez être dans l'orchestre et vous aimez être oui. euh, dans le quintet, donc oui. les deux sont nécessaires.
1: Les deux sont nécessaires et les deux s'enrichissent. Moi, j'ai, j'ai vraiment... Euh, en fait, j'ai commencé plutôt par la musique de chambre avant de, d'être à l'orchestre. Et, et j'ai vraiment pu appliquer tout ce que j'avais appris en musique de chambre et notamment au sein du quintet avant. Euh, j'ai, une fois arrivé dans l'orchestre, j'ai senti que j'avais quand même ce bagage-là pour... Euh, pour, pour m'aider et arriver à m'en sortir dans cette masse. Mais en
0: musique de chambre, vous n'étiez pas avec des flûtistes. En fait, vos maîtres, à ce moment-là, c'était euh, oui, instrumentistes
1: euh, – Oui, euh, vous voulez dire euh, mes, pro- mes, oui, oui, mes professeurs maîtres euh, ?– maître, oui, ouais. oui, j'ai eu, euh, eu Ita Margolan, euh, qui est pianiste. Euh, – Oui, qui est CNSM. en musique de chambre au CNSM. – Oui, qui ont, avec qui j'ai fait le, le master de, de, de musique de chambre euh, en flûte et piano euh, avec Aurèle Martin. Et puis sinon, j'ai eu aussi euh, en musique de chambre, euh, j'ai eu beaucoup de professeurs. À chaque fois qu'on on passait dans les, dans les conservatoires, de toute façon, il y a toujours une, une UV entre... Euh, entre guillemets, de musique de chambre. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais moi, j'ai toujours voulu en faire. Et donc, euh, entre autres, euh, j'ai eu Michel Moragues, euh, Mac Manama, euh, voilà, plein de, plein de super euh, musiciens. Bah, ceci dit, Michel Moragues, il est flûtiste bah Oui, et puis vous retrouvez, il
0: est, il est dans l'autre orchestre de la radio, lui, ouais. au National. Oui, oui, oui. Alors, ouais. vous parlez d'Itamar Golan, qui est un, un merveilleux chambriste, pianiste, euh, mais qu'on connaît plus accompagnant des instrumentistes à cordes. Oui. Il a accompagné tous les plus grands violonistes de la planète. Oui, euh,
1: beaucoup avec Van Gerhoff. Euh, voilà, euh, ou oui, oui. Robbins, ou oui. ou d'autres.
0: Oui. Mais alors, le fait de jouer pour un pianiste avec euh, une instrumentiste ou un instrumentiste avant, avec le, le problème du souffle, euh, c'est complètement différent qu'il joue avec des instrumentistes à cordes euh... et
1: oui parce qu'il y, ce... oui, y a la respiration euh, mais la flûte est quand même très proche euh, du violon et d'ailleurs je me rappelle qu'on lui avait joué beaucoup de... du répertoire du violon euh, bah d'abord la deuxième sonate de Prokofiev oui, euh, voilà, qui est pour ça. les deux ah oui mais à la base elle est pour la flûte quand même hein.
0: <rire> oui, attention c'est David Oistrak qui a fait transcrire <rire> euh, pour violon oui. euh, cette sonate écrite oui, oui. initialement pour la flûte et donc pour vous, c'est le fait de jouer habituellement avec des instrumentistes à cordes euh, pour le violon, euh, ça n'entraîne pas un, une modification substantielle quand on joue avec un ou une flûtiste
1: bah, Il faudrait leur demander, euh, mais je crois que c'est... peut-être c'est... la flûte c'est entre le violon et le chant. Quoi. C'est vrai qu'il y a, une, une... Il y a des endroits où évidemment on doit respirer, donc peut-être on doit s'arranger autrement. Euh, mais en général, on essaye de le faire euh, musicalement, et donc la musique elle reste la même. Euh, moi, j'essaye toujours de faire en sorte que mon instrument vienne pas euh, euh, perturber, enfin la technique de mon instrument vienne pas perturber euh, la musique, et ce que j'ai envie de faire dans l'absolu, euh, euh, oui
0: de Calderini, moi je vous ai écouté euh, à maintes reprises au sein de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et puis en musique de chambre avec un merveilleux pianiste Arthur Ancel. Vous jouiez un concertino notamment de Cécile Chaminade et une sonate de Takta Kishvili. Ouais. Kishvili, oui. Pardon, j'ai peur de me tromper. Et. Et en fait, le répertoire euh, chambriste pour flûte et piano est, est gigantesque. Oui. Et en fait, malheureusement, on entend assez peu de récital euh, flûte-piano. Euh.
1: Oui, alors en fait, euh, le répertoire est gigantesque, mais les gens ont toujours l'impression de... de euh, en fait, souvent, il est mal connu, parce qu'il y a quelques œuvres de grands compositeurs euh, on va dire les gens que, 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 que le public connaît euh, euh, Schubert euh, Mozart, euh, je sais pas Poulenc, euh, on va dire que ça c'est les grands noms qu'on oui, connaît, les variations de Schubert, Prokofiev ouais. euh, oui voilà les variations de Schubert euh, et puis à côté, à côté de ça il y a, y a plein d'œuvres magnifiques qui sont des œuvres que finalement de, de compositeurs qu'on connaît un tout petit peu moins je pense à la sonate de Melbonis euh, qui est magnifique on a toutes les sonates de Gobert euh, qui sont très très belles aussi euh, pour, pour le répertoire un peu, un peu plus ancien on a les, les, les Jean-Marie Leclerc euh, qui sont magnifiques mais ça c'est, des, c'est aussi parfois ça peut faire un peu peur euh, aux programmateurs parce qu'ils pensent que bon, voilà, s'ils ne connaissent pas c'est que c'est pas bien euh. et puis en fait euh, pas du tout euh, euh, Voilà je pense oui quand on a joué avec Arthur le Chaminade et, et, puis c'est et un le charme fou. C'est, voilà
0: c'est une musique moi je l'entendais pour la première fois c'est ouais. immédiatement séduisant pour ah oui
1: Très, très brillant très, ouais, euh, ouais, très chanté très belle mélodie, très belle mélodie ouais.
0: oui, c'est quand même une chose à vaincre enfin, parce qu'on a cru que, quand il y a eu des, des, certains de vos prédécesseurs comme Jean-Pierre Rampal ou d'autres qui étaient des stars de, de l'instrument que l'heure était arrivée où on pourrait aller à beaucoup de récitals fluide piano et finalement l'heure n'est pas encore arrivée
1: bah, en tout cas il y en a moins que des récitals de violon piano ça c'est sûr euh, la flûte est peut-être un peu moins connue euh, du grand public, alors qu'à chaque fois, euh, ben ça, les gens vents sont emballés. Euh, les, sont emballés, parce que les vents, ben, ça, parle vraiment, ça parle, parce que ça chante, ça respire, c'est, c'est, c'est spectaculaire, je dirais, puis... enfin oui, oui, tout ça. Tout, plein de richesses. <rire> je suis bien d'accord, Mathilde de Calderini.
0: Et vous, alors, ça vous est tombé dessus comment, la flûte
1: alors, moi, euh, en fait, je suis allée, je pense que c'était là le déclic, parfois j'y réfléchis, je, je, mais bon, on, parfois on reconstruit des souvenirs de l'enfance, mais, euh, mais euh, j'étais allée voir la flûte enchantée, en tout cas, c'est un des premiers souvenirs que j'ai de la flûte. J'étais allée voir la flûte enchantée euh, vous, donc de vous Mozart. Vous avez grandi sa vous avez grandi Oui, et ben en j'ai, oui j'ai grandi à, à Thonon-les-Bains. Et donc, j'étais allée à la Grand Jolac avec mes parents qui m'avaient emmenée. Ça va, c'est un beau début. Euh, oui, <rire> c'était magnifique, magnifique. En plus, ce, 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 ce décor tout en bois, euh, la flûte enchantée, avec la flûte comme ça qui sortait de l'orchestre. Euh, et du coup, je pense que là, j'ai eu un réel coup de foudre pour la flûte. Et puis après, de toute façon, je voulais faire de la musique. Euh, donc, euh, j'ai eu aussi un, un coup de cœur pour la harpe. Mais finalement... Euh, Bon, ça s'est plutôt dirigé vers la flûte. Je crois que mes parents étaient assez contents. <rire> Parce <que> oui, si... <rire> je pense
0: en mauvais esprit, c'est peut-être plus facile à transporter pour vos parents. Exactement,
1: <rire> oui. Mais euh, je n'ai jamais regretté. Et puis, euh, je, je, je... En fait, c'est peut-être aussi... Le... J'ai toujours aimé chanter. Et je trouve que la flûte, c'est, c'est du chant. Il n'y a, a pas de... Directement, l'air, j'ai, j'ai la même sensation que lorsqu'on chante. En fait, c'est la même manière de souffler. Euh, m- le même positionnement, euh... c'est, un, c'est un instrument que... ouais, qui me correspond vraiment, je crois.
0: Bah, vous avez bien fait de choisir. Vous parlez de flûte et harpe, bien sûr. Quand on pense flûte et harpe, on pense irrésistiblement au concerto de Mozart, oui. euh, qui est une des œuvres phares pour ces deux instruments avec ce sublime euh, mouvement lent. Vous avez eu l'occasion de le jouer beaucoup Ah, euh...
1: oui, plusieurs fois. Je pense que c'est le concerto que j'ai le plus joué. Euh... Euh, je l'ai joué, euh... Pff, oui. Euh... Qu'est-ce qu'il faut que je...
0: Bah, ri- non, vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas une interrogation surprise. <rire> de
1: Là, d'un coup, j'ai un trou. Je ne sais plus exactement mais non, mais... à quel moment. Mais je l'ai, je l'ai beaucoup joué avec des harpistes différents. Et ce qui était, ce qui était euh, bien, c'est qu'à chaque fois, je l'ai redécouvert. Parce que c'est une offre qui est quand même très riche. Et puis, euh, et puis à la fois, il y a cette simplicité. Euh, euh, et puis, tout le côté solaire de Mozart. Euh, tellement euh, touchant, quoi. C'est, mais dans la, dans la lumière. et Ça, ça me plaît.
0: Mozart il est quand même très très présent chez vous donc il y a ses quatures avec flûte, il y a ses concertos pour flûte, il y a ce concerto pour flûte et harpe et il y a la place de la flûte y compris dans les concertos pour piano j'imagine qu'en tant que ah super oui. soliste d'Orchestre de la de Radio France mmh. vous avez accompagné beaucoup de pianistes dans des concertos de Mozart.
1: Oui, le 23 e notamment, hein, on, le joue oui. souvent, on le joue souvent celui-là, il y a beaucoup de flûte ouais. bah Oui, il vous a mmh. gâté,
0: c'est presque de l'opéra euh, oui. ce concerto avec les vents euh...
1: Oui, et puis euh, oui, bah, les vents apportent la couleur un peu plus, euh, un peu plus magique euh, dans les concertos de Mozart pour piano mais euh, dire qu'on dit qu'il aimait pas la flûte ah euh, bon ça c'est quelque chose que je comprends pas mais, mais il a quand même écrit bien dans fait une violence. <rire> oui il s'est bien fait violence
0: <rire> et alors comment ça se fait qu'il a écrit tant de chefs dœuvre pour la flûte, c'est des commandes ou...
1: euh, c'est des commandes euh, d'un, d'un, d'un flûtiste amateur euh, hollandais euh... J'ai mangé son nom. Mmh. Euh, bon, vérité, Deux bien. gens, voilà, c'est ça. Deux bien. gens, il s'appelait et il faisait plein, de, beaucoup de commandes parce qu'il était quand même, euh, malgré le fait qu'il était amateur, il était vraiment euh, fort, enfin très virtuose. Et heureusement, il nous a, il nous a commandé donc les concertos, les quatuors. Et puis il euh, y a des petites sonates aussi, mais ça c'était des œuvres de jeunesse que Mozart a écrit. Mais oui, effectivement, dans une lettre, il dit que, voilà, c'est un instrument, de, il ne peut pas souffrir. <rire> C'est incroyable.
2: Et alors
0: vous, euh, donc, quand vous jouez, euh, excusez cette question euh, peut-être un peu bête, mais quand, quand vous jouez euh, des, des œuvres d'époque différentes, c'est-à-dire on parle de Mozart, et puis il y a aussi des sonates géniales de Bach, que ce soit pour flûte solo ou oui. pour flûte avec clavier. Mm. Je ne sais pas si on dit parce que comme ça, tantôt au clavecin, tant oui. que ça peut être joué au piano euh, euh, vous, jouez, aussi, voilà, alors vous, jouez, vous jouez toujours avec le même instrument ou vous changez en fonction des époques euh, que vous abordez Ah
1: euh, oui, ben, en fait euh, j'ai toujours mon instrument, j'arrive pas à m'en défaire de ma flûte <rire> mais euh, j'ai parfois essayé en fait euh, euh, le traverso c'est vraiment très différent de, de la flûte moderne, la technique, Il faut... ouais, euh, la technique et les doigtés sont très différents même la technique de, d'embouchure et du, du souffle, la manière de souffler c'est pas du tout pareil, donc je me suis un peu formée à ça, mais je n'ai pas, euh, pas continué et ça m'est arrivé de jouer beaucoup de Bach, notamment en récital, avec euh, ma flûte moderne, mais en essayant évidemment de m'inspirer de ce que j'avais pu a- apprendre avec euh, le traverso. Et puis euh, aussi, il, s- il m'est arrivé quand même de jouer Mozart et Bach sur des flûtes en bois, mais des flûtes euh, modernes. Mais là, euh, la sonorité du coup euh, du bois vient un peu se rapprocher de, des instruments anciens et c'est intéressant et en même très temps c'est la même technique c'est la même technique voilà donc là j'avais joué cet été les concertos brandebourgeois de Bach avec cette flûte en bois de la marque Abel voilà, c'est des gens qui ont développé la flûte moderne en bois c'est un luthier et, et en fait, euh, j'ai, j'ai trouvé ça génial parce que ça se mariait un petit peu mieux quand même avec le clavecin. Et puis, euh, ça paraissait plus naturel que de jouer sur euh, ma flûte euh, en, en, en métal.
0: Vous avez joué avec des instruments cis qui jouaient sur des instruments euh, modernes, modernes. Mais ouais. avec
1: des archets euh, anciens, mais par contre des cordes en métal. Ah oui. Donc, ça, tout ça faisait que la sonorité qu'on avait envie de donner euh, euh, était là. Euh, de toute façon c'est ça, c'est toujours une recherche et puis euh, un idéal qu'on s'est fixé. Euh, on n'est pas forcément là pour euh, recréer exactement comment les gens de l'époque euh, l'entendaient puisque maintenant on est dans notre euh, temporalité, on est là à ce moment-là, euh, moi je, je, voilà, je recherche pas forcément euh, le côté euh, musée euh, ouais, ouais. Euh, mais, mais par contre c'est important quand même de, d'avoir la même idée, le même phrasé, ça c'est important.
0: Ouais. Alors on va rem- revenir à cet ensemble Uranos que vous avez gravé, euh, je parle à l'ancienne, deux disques pour la belle nomade musique qui sont absolument magnifiques. Alors avec deux types de répertoire très très différents. Alors il y a oui. ce chef d'œuvre absolu qui sont les six Bagatelles de Ligeti ah oui. quintette. Et après en relisant le texte qui accompagne ce disque, en fait, il y avait la sixième avait été interdite sous le régime communiste hongrois parce que, en raison des dissonances euh, de cette bagatelle. Ah et bah vous me la prenez. Et ben voilà, ben j'ai lu Ah le... bah j'ai bien fait de venir. <rire> Mais j'étais ahuri de lire ça, et donc c'est, c'est dans c'est le texte qui accompagne ce disque. Donc Ligeti Nielsen, et vous parliez de transcription, il y a la transcription du quatuor américain oui. de Dvorak, oui. euh, et c'est très très beau. Comme ah oui bah ça
1: c'est, c'est magnifique on a, pour notre premier CD on avait vraiment envie de jouer le Dvorak parce que on l'a, on l'a très vite joué ensemble et c'est une pièce qui nous bah, on, l'a, on adore la jouer euh, dix ans après enfin presque dix ans après parce que ça fait pas dix ans qu'on est formé mais euh, on, on, on la joue encore et on prend toujours autant de plaisir à la jouer et puis ça marche très très bien pour le quintet euh, c'est une transcription de David Walter qui lui-même fait partie du quintet qui de, de Moragas qui ouais. transcrit énormément bah oui, oui, oui il l'avait transcrit pour son quintet et nous, on l'a reprise, euh, voilà, on adore la jouer. Et puis les gens a- aiment bien. Ah bah ça passe euh, très, très bien, ouais. c'est très, très beau. Oui, même les, ce... même les quartetistes puristes <rire> euh, avouent que... Les quartetistes pour quatuor à je voilà, précise. avouent <rire> oui. que ça leur plaît aussi. Oui, oui.
0: Et vous avez songé à d'autres quatuors de Dvorak Ou alors, c'est vraiment celui-là euh...
1: C'est vraiment celui-là. Les mmh. autres, on n'a pas spécialement essayé, mais c'est vraiment celui-là, oui. Mmh.
0: Et alors, vous avez, par exemple, euh, travaillé avec des... Euh, des artistes musiciens euh, à qui vous avez demandé de transcrire certaines œuvres, et puis ça fonctionne pas du tout pour Quintet vous vous êtes dit au bout d'un moment bah ça oui marche on pas.
1: avait essayé euh, des quatuors de Mendelssohn, on avait lu du Schubert etc c'est difficile c'était enfin on, on, pour l'instant, on n'a pas été très convaincus par ces transcriptions-là. Il euh, faudrait y revenir, passer un peu plus de temps pour que ça sonne différemment. C'est, c'est, c'est assez particulier, parce que parfois, c'est des œuvres qui sont vraiment composées pour le quatuor, avec des sons particuliers. Enfin... Pas évident hein, la transcription ça marche pas à tous les coups
0: oui oui alors en tout cas là ça marche très très bien et puis il y a ce quintet aussi de nilsson à euh, ah, de oui. très très belle musique mais ça ça fait partie de votre répertoire oui. Euh, propre euh, oui 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 c'est, des un, c'est un, une de des quintet. plus grandes
1: pièces pour le quintet avant oui.
0: et alors à côté de ce disque euh, justement avec des musiques euh, comment dire euh, folklorique mais enfin d'inspiration traditionnelle oui. etc il y a un disque de musique française alors c'est un très oui. intéressant parce que là aussi j'ai relu le texte Qui accompagne ces disques. -hmm. Vous, vous travaillez euh, la musique et moi, je regarde ce qui accompagne euh, les (rire) disques qui paraissent. Euh, Et donc, il est dit que c'est une évocation aussi, parce qu'il y a Poulain, que Jean Français et une transcription de Thiel, l'espiègle de Richard Strauss. -hmm. Et donc, il euh, y a un chapitre sur le, l'humour, en fait, de, de, de ces œuvres, euh, et la, l'humour qui peut s'attacher à l'interprétation musicale.
1: Oui, bon, en fait, on a regroupé ces œuvres ensemble parce qu'on trouvait qu'elles avaient tout un peu un esprit farceur. Et, et donc, euh, Thiel Lespiègle en est la, le meilleur exemple. Euh, et en fait, on est vraiment par- parti de Thiel Lespiègle. Et ensuite, on s'est dit, bon, quelles quelle, quelle autres pièces, euh, finalement, correspondent euh, à aussi cet esprit euh, farceur, l'humour dans la musique et puis eh bah, tout de suite on a pensé à Jean français qui est quand même euh, l'un des meilleurs euh, farceurs on va dire euh, dans le quintet euh, avant et puis les petits nerveux euh, euh, donc euh, les petits nerveux ça fait partie de l'heure du berger donc euh, pour euh, quintet et, et piano c'est toute une description de, 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 de ces des personnages euh, rigolos il y a les vieux beaux les pin-up et les petits nerveux et donc même dans les titres on comprend tout de suite que c'est, euh, ce sont des, des petites parodies de chaque personne et puis, euh, et puis le Poulain aussi, il a cette, euh, il a, il a une nostalgie un peu. Avec oui, Guillaume Vincent, au oui. Il a, ouais. avec Guillaume Vincent, oui. Il a, il a un peu plus de nostalgie, je dirais, mais il y a quand même toujours euh, le côté, le, le cirque, l'idée du cirque, du spectacle, de la, de la joie euh, et de l'humour.
0: Oui. En même temps, il ne faut pas que ce soit trop souligné. Ce qui est d'ailleurs remarquable dans votre interprétation. Euh, l'humour, il euh, ne faut pas que ça devienne justement... Euh, pas que ça devienne ridicule, hein, c'est toujours
1: ouais. ça le... le, le il ouais. y a
0: un juste équilibre euh, dans ce disque. Vous êtes beaucoup interrogé, justement, notamment le poulain, que parfois il euh, y a des versions euh, moins fines que la vôtre, où c'est un peu trop souligné, euh, justement. Oui, bah, on travers, a essayé
1: euh... de rester élégant dans l'élégance de poulain de l'écriture, on va dire, je pense... Euh... Oui, on a... Après, on a tous euh, une... Euh une musicalité, entre guillemets, qui qui, qui est assez euh, euh, partagée. On on n'a pas trop de difficultés à à être d'accord, on va dire, sur les choix musicaux. Il y a parfois des choses qui s'imposent un peu. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas envie de tomber dans la caricature, en fait. Donc euh, on voulait rester brillant, mais toujours dans une certaine élégance, qui est un peu, on va dire, le jeu à la française, quoi. Euh, allez <rire>
0: Oui, c'est élégant, mais c'est pas que élégant, oui. c'est émouvant aussi. Oui. Parce que chez Poulenc, euh, il y a notamment le mouvement lent, de ce secteur, ah, qui évoque un peu le concerto pour deux pianos. Oui, oui,
1: oui, c'est, c'est vrai. Une
0: très, très belle euh, partition. Donc on attend euh, un volume 3, euh, Mathilde Calderini, on ne sait pas... Euh, quel pourrait être ce programme puisque après avoir abordé ces, ces répertoires euh, hongrois, tchèques et euh, puis français et euh...
1: eh oui, oui. Bah, on y travaille c'est en projet, euh, ça sortira bientôt <rire> bon, on
0: attend ça avec impatience il y a d'autres projets il euh, euh, y a ce disque Guétari vous jouez avec Aurèle Martin Alors, oui. y a, c'est un disque où, où il a cherché des, des œuvres euh, qui se complètent euh, avec un grand éclectisme qui oui. à l'origine devait évoquer la ville de Guétari oui et qui tourne enfin, autour.
1: Oui, c'est ça. En fait, Aurel est, est, est né à Guétari et il a grandi à Guétari. et Je crois que pour son troisième CD, il avait envie de, 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 de jouer les pièces qui, euh, qui lui rappelaient ou qui étaient en, en, en rapport avec, euh, avec sa ville natale. Euh, et donc, euh, voilà, euh, moi je, je joue dans, le, dans le la concert temps, transcription un... ouais, voilà, du voilà. en sol de réveil. Beaucoup
0: le jouer à l'orchestre oui. Avec quand même ce sublime mouvement lent, avec ah là la là. flûte. Euh, ouais. c'est, oui. Qu'est-ce qu'on... Enfin, question idiote, quand, qu'est-ce qu'on ressent quand on est flûtiste euh, ben
1: Moi, les, les premières fois que j'ai joué, j'étais quand même vraiment stressée. Parce qu'il euh, <rire> faut se sentir à la hauteur de euh, ben Surtout, de la...
0: oui, vous accompagnez des grands pianistes en général.
1: Oui, euh... oui, donc euh, du coup, il faut... Euh... Comme c'est très suspendu, très... on n'a pas envie de déranger. Et puis, en fait, on est là <rire> aussi pour... Il faut quand même pour... qu'on vous entende. <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> Je pense que Ravel, euh, s'il vous a consacré tant de belles pages, ah oui. c'est qu'il avait l'intention que vous... qu'on vous entende. Oui,
1: voilà, c'est ça. Donc, euh, il faut bien doser. Euh... Ouais, et puis, euh, c'est, c'est... en fait, c'est un monument de la, de la musique. Donc... Euh... Euh, c'est toujours difficile de s'y euh, atteler, mais, euh, mais de plus en plus, euh, j'a- j'adore jouer ça. Et puis là, c'était une belle expérience de le faire en petit, euh, en petit comité. Oui, c'est une transcription euh, là,
0: pour l'orchestre oui. euh, à chambre. Une transcription de Lucas Henry euh, oui, qui, est, qui... qui est vraiment très belle.
1: Moi, je trouve très, très bien réussi, très oui, réussi. Oui.
0: Mathilde Calderini, on parlait de la flûte dans le concerto en sol de Ravel. Bon, quand on pense à Ravel et à la flûte, on pense bien sûr à Daphnis et Chloé. Ah, oui. Et là, c'est vrai que nous, auditeurs, quand on, est, quand on assiste à cette pièce, on attend euh, ce passage euh, de la Avec impatience, nous
1: aussi, <rire> hein, quand on est euh, flûtiste.
0: <rire> et c'est quand même, c'est, ça donne une impression fabuleuse. Enfin, oh, c'est... Ah, c'est...
1: On a l'impression que la flûte vole complètement. là. D'un coup, le temps s'arrête, c'est magique. quoi. Ah oui, moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait, je me suis dit « Ah oui, j'ai vraiment bien fait de faire la flûte. <rire> » c'est, c'est magnifique. Euh, ouais, c'est, 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 en fait, c'est tellement séduisant, en plus, ce passage. C'est très sensuel. Non, non, c'est magnifique. Et à jouer, bon, c'est très difficile, mais on, on arrive quand même à, à, à prendre un peu de plaisir à, 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 cette, à cette partie parce qu'on a le temps de développer, en fait. Comme c'est un long solo... Euh, parfois dans l'orchestre, on peut être un peu frustré, on a des toutes petites phrases qui sont magnifiques, mais du coup, euh, on n'a pas le temps de dire tout ce qu'on avait à dire. Là, dans ce solo-là, euh, c'est vraiment euh, ah ouais, c'est, c'est apaisant.
0: Mais justement, comment ça se passe Vous êtes flûtiste solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Euh, ça veut dire que vous êtes à la fois dans l'orchestre et en même temps, vous avez un rôle où on attend le, la flûte euh, qu'elle soit au-dessus de l'orchestre, mais en même temps il ne faut pas que ce soit trop il faut que ce, oui, c'est, c'est, en c'est fait, très euh, difficile, c'est oui. la quadrature du cercle il
1: faut peu. jongler <rire> un peu entre les deux, il faut parfois savoir euh, bah, écouter, être au deuxième plan euh, accompagner. et puis quand la flûte doit vraiment ressortir, oui il faut euh, euh, l'idée, il faut être là il faut prendre des décisions musicales etc, et puis après il faut savoir aussi suivre le chef euh, être en accord avec lui euh, euh, c'est tout un tout un. Justement, quoi. mais c'est ce qui fait que c'est passionnant.
0: Mais alors, euh, voilà, Daphne et Chloé, on pense aussi inévitablement à Debussy quand on pense à votre oui. instrument. Donc tous ces compositeurs français, euh, la fin du 19e, euh, première moitié du, du 20e, ils, ils vont faire un répertoire sublime. Ah oui, aussi. ils ont
1: fait la, la part belle à la flûte, euh, les impressionnistes. C'est vrai qu'on est, on est servi. Euh, ouais.
0: Et alors, vous parliez de chef. Euh, vous avez des souvenirs justement de chef euh, qui vous ont énormément impressionné. On ne va pas parler des mauvaises expériences. Oui, dit, non, bien. on ne parlera que des bonnes. <rire> mais des gens qui vous ont particulièrement impressionné. Oui, il voilà. y, a,
1: y a deux semaines, on a eu John, John Elliott Gardiner. Euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un musicien extraordinaire et puis un, un humain aussi, un être humain euh, euh, très agréable et puis euh, euh, avec beaucoup de richesse euh, intellectuelle et puis euh, l'envie de partager. Et du coup, ça donne... Euh, ça donne envie de jouer pour, euh, pour lui quand il est en face de nous. Et là, c'était vraiment euh, une super semaine avec lui. C'est, je pense que c'est un, ça va être un souvenir que je vais garder très, très longtemps. Euh, sinon, évidemment, qui vient souvent nous diriger, euh, c'est euh, Chung, new Woon Chung. Qui a été euh, le chef de votre orchestre avant voilà. que vous
0: n'arriviez, pendant des années. Avant que je
1: n'arrive, oui. Et je trouve qu'il a aussi une profondeur et... Euh, euh, quelque chose qui est a- assez euh, très très rare, euh, exceptionnel, quoi euh, la manière de voir les choses, euh, la manière de se présenter devant un orchestre. Euh...
0: Mais alors, ouais. pour nous ça reste très mystérieux, c'est-à-dire que euh, justement quand on discute nous avec des musiciens qui <rire> jouent dans l'orchestre, euh, d'abord souvent les, les uns et les autres ont des opinions différentes, c'est-à-dire que dans un même ah ouais. orchestre certains oui. adorent un chef et d'autres oui. pas du tout. Mais parfois, on est
1: très surpris hein, quand on discute avec les collègues. D'un coup, nous, on adore, on on passe la meilleure semaine de notre vie. (rire) Et puis les autres disent Oh là là, la barbe, je suis pressée que ce soit fini. euh, euh, J'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas là. Et du coup, euh, bah ouais, ouais, euh, oui. Mais quelque part, heureusement, hein, parce que c'est tellement subjectif, de toute façon, la musique. Voilà, il y en a qui sont plus attachés euh, à ce que que le chef peut. peut inspirer, peut donner comme idée musicale et puis il y en a d'autres qui ont euh, plus besoin d'une technique euh, euh, irréprochable, c'est-à-dire savoir exactement où jouer parce que c'est vrai que c'est très important, c'est aussi un peu du travail d'orfèvrerie quoi. Euh, du coup ça dépend ce qu'on, ce qu'on privilégie euh, dans nos goûts.
0: Mais j'ai l'impression quand même que, mais peut-être que je m'égare des instrumentistes avant que vous, j'ai beaucoup parlé avec Patrick Messina qui est donc Clarence, oui. de' du National, ouais. lui il aime quand même que le chef, alors, il est admiratif de chefs comme Ricardo Mouti qui euh, sont des chefs euh, un peu à l'ancienne dont on sent quand même qu'il oui. y a un côté très autoritaire, Inritaire, et en même ouais. temps ces chefs-là laissent une, il avait une admiration sans bande pour Bernard Reiting qui paraît-il laissait une liberté euh, Ah ben bah, j'ai pas eu la chance de... Euh... Ah, c'est pas pour vous donner des regrets Parce que oui. d'être jeune c'est pas forcément un défaut Mathilde Non, <rire> <rire> non pas que Patrick mais, si <rire> âgé, mais bon il vaut mieux quand même euh, Avoir votre âge euh, c'est que... et, et donc euh, <rire> Des grands chefs vous en avez connu Vous en connaîtrez mais euh, on a l'impression quand même que les, ces chefs à la fois ils ont une technique très sûre mais en même temps ils laissent une liberté aux musiciens euh.
1: bah c'est là aussi quand même où on reconnaît un, un grand chef c'est qu'on a l'impression d'être libre et en fait c'est lui qui, <rire> qui tient les rênes euh, mais voilà c'est la capacité peut-être, je sais pas, hein, je dis ça comme ça mais peut-être la capacité à emporter les gens avec, euh, avec soi le, euh, de réussir à à convaincre toute une masse d'instrumentistes à jouer ensemble à, et à défendre une vision musicale euh, et, à, et à aimer le faire aussi parce qu'il y a quand même un peu de ça aussi
0: Alors il vient de paraître un disque magnifique consacré à Stravinsky où il y a le Sacre du Printemps, donc là l'orchestre Philharmonique de Radio France au complet sous la direction de Mico Franck, il y a Capriccio euh, pour piano et vent qui est une très très belle œuvre avec euh, mmh. le magnifique pianiste Natalia Milstein donc œuvres dans lesquelles on vous entend, oui. mais on vous entend encore plus euh, dans euh, L'Octuaire oui. pour Instruments avant, qui est une œuvre merveilleuse de Stravinsky des années 20. Donc ça, c'est une œuvre que vous ne connaissiez pas avant d'interpréter pour ce disque. Bah,
1: pas du tout. Je, je l'ai découverte euh, voilà, il y a deux ans, quand on a enregistré. Euh, il me semble que c'était il y a deux ans. Non ça oui, sort oui, que maintenant, près. mais ouais. ça a mis du temps à sortir. Euh, et, euh, et en fait, j'ai beaucoup aimé la découvrir, parce qu'elle est, elle est très, très, très intéressante. Il y a plein de petites Passage euh, rigolo, puis à la fois il y a tout oh, un a travail très sur l'harmonie, quand même, très difficile, franchement. Euh, oui, c'est un peu challenge technique euh, pour tous les instruments euh, d'ailleurs. Il hein. euh, y a des parties euh, difficiles. Euh... Voilà, bah, le rendu est quand même assez euh, satisfaisant. Alors, tout c'est, tout plus que <rire> <situation>, c'est
0: magnifique, <rire> mais alors Là, comme c'est un disque, Mico Franck vous dirige aussi dans l'octeur.
1: Oui, il nous dirige dans l'octeur. Oui. C'est
0: nécessaire d'avoir un chef pour une œuvre comme celle-là, euh, si difficile à mettre en place euh,
1: ça, ça peut ne pas être indispensable. Je pense qu'il y a des versions où, euh, qui sont sans, sans chef. Mais... Euh... Là, euh, c'était, c'est, quand même, c'est quand même rassurant. Et puis, en plus, euh, comme ça, on a... Là, c'est du coup la vision de Microfranc, c'est ses euh, voilà, ses idées, etc. Euh, donc, c'est bien d'être, euh, d'être aussi sous la direction d'un, d'un chef pour cette œuvre. Euh, oui, effectivement, c'est difficile à mettre en place. Donc, ça donc peut, il y a le Sacre ça, ça du
0: Alors là, ce pas une prise de... <rire> de rôle Mathilde Calderini, c'est une œuvre que vous avez beaucoup jouée. Oui, j'imagine.
1: ah là là oui, je l'avais, je l'avais, déjà beaucoup jouée celle-ci. Donc c'était euh, c'était génial de pouvoir l'enregistrer euh, avec le filard.
0: Et alors vous parlez de Moon je crois que c'est la neuvième de Mahler. Alors je sais pas si oui. vous l'avez jouée ou vous allez la jouer. On va la jouer vous. en
1: décembre, oui. Et donc mmh.
0: Mahler aussi, c'est un compositeur qui vous a gâté euh, à l'orchestre. C'est euh...
1: vrai qu'il y a pas mal de, de solos de flûte. Il euh, euh, y a beaucoup du de... ouais. C'est vrai, dans la neuvième, on a un grand solo, on a aussi un petit peu dans la deuxième, euh, on représente un peu les anges, je crois. Et puis, euh, bah ouais, toutes ont tout, un peu euh, des petits passages de flûte euh, pour tous les instruments. De toute façon, elles sont tellement riches. C'est oui, symphonique, il y, euh, il y en a pour tout le monde.
0: Oui. Mais, euh, et alors, vous, on vous dit, euh, au niveau de l'orchestre, vous, on a parlé d'un bon, certain nombre de compositeurs, mais vous, euh, vos compositeurs préférés à l'orchestre pour la flûte Ou alors, c'est énorme le choix
1: bah, Je pense que c'est quand même Ravel et Debussy, hein, en bonne flûtiste. <rire> <rire> je pense que c'est, euh, ça a toujours été, en fait, même pas seulement pour la musique symphonique. En fait, euh, euh, j'ai toujours eu un faible pour ces, ces deux compositeurs, pour, euh, pour Ravel et Debussy. Et puis, euh, c'est agréable aussi à jouer à l'orchestre. Euh, c'est, euh, ouais.
0: Puis il y a cette sonate de Debussy sublime pour alto euh, ah, oui. flûte et harpe, oui. Ça, on aimerait bien que vous l'enregistriez, Mathilde Oui. Caldery, mais... Alors, en
1: attendant, il y a quand même une, ver- une version où on l'a joué euh, en juin euh, à l'auditorium de Radio France avec euh, mes collègues euh, du. Ça, on peut l'écouter. Euh, ça, France je pense Musée, que c'est encore enregistré. en vidéo, oui, sur le sur le site de France Musique ou sur YouTube. Euh, je pense que c'est encore enregistré. Mais j'aimerais beaucoup l'enregistrer aussi. ce sera en projet.
0: Bon, je vous ai donné plein de travail à faire euh, entre oui. tous les Mozart que vous devez enregistrer. Et euh, oui Mathilde, <rire> plus euh, avec l'ensemble Ouranos, euh, d'autres projets, enfin, oui. ça va, ça, ça... En ouais, plus, vous, vous donnez qui... des masterclass aussi euh, dans des pays asiatiques aussi. Euh...
1: Oui, aussi, ça m'arrive. Oui, oui, puisque j'ai, j'ai un lien particulier avec euh, bah, le Japon, puisque j'avais eu euh, un premier prix euh, concours de Kobe. Alors, du coup, ça m'a permis de de rencontrer ce public-là et puis d'y retourner un petit peu euh, presque chaque année bon avec le Covid ça a été un peu euh, perturbé un peu mais, mais c'est euh... un
0: concours très important le concours de Covid oui. c'est un des concours les plus prestigieux pour votre instrument, sans vous oui. faire rougir mais ça, c'est, de <rire> c'est de la radio on verra pas <rire> et euh, comment vous avez été mené euh... À passer ce concours, parce et... que c'est vraiment un concours fondamental pour euh, tout oui les
1: et Oui, ben, en fait, c'était euh, quand j'étais au CNSM, euh, j'ai commencé à faire pas mal de concours, euh, de, de concours internationaux. J'aimais bien ça parce que je trouvais que c'était le moyen de mettre en pratique un peu euh, ce, qu'on, ce qu'on travaillait puisqu'on joue le, les, les chefs-d'œuvre pour flûte le grand répertoire. Et, euh, et voilà, euh, j'en ai fait plusieurs. Et puis, il y a eu Kobe qui s'est présenté. Et comme je savais que c'était un des plus prestigieux, évidemment, je me suis préparée très à l'avance. Mais c'est <rire> quel type de répertoire motivée.
0: qu'on doit préparer euh,
1: Pour la finale, par exemple, on a joué un, un, un concerto de Carl Philippe Emmanuel Bach et puis, euh, et puis un quatuor de Mozart. Et puis après, j'ai joué euh, en demi-finale un concerto de Nielsen... Enfin euh, le concerto de Nielsen et puis euh, et puis les premiers tours si je me souviens bien il y avait sonate de Prokofiev sonate de Poulenc euh, euh, voilà le, le, le grand répertoire et aussi des, des, des choses un peu plus flutistiques euh, euh, les sonates de Kargelert euh, les caprices de Kargelert ça un c'est un répertoire un peu plus qui est inconnu. Plus propre, oui, voilà les plus, un peu plus voilà
0: Mm. Il y a chaque instrument comme ça, un répertoire oui. qui lui est propre que voilà. les autres ne connaissent pas en général Exactement. et qui sont les tubes pour votre instrument c'est et lesquels <rire> vous passez dans l'apprentissage obligé oui. de l'instrument. Quand vous discutez avec certains instrumentistes vous ne connaissez pas tel compositeur. Oui, oui, c'est, oui. c'est celui qu'on joue le plus quand on apprend tel instrument. Oui, c'est ça. Donc, mm. bon, en tout cas, on a parlé de Mozart pour finir puisqu'il était au concours de Kobe. Oui. C'est votre grand amour musical aussi.
1: Grand amour musical, oui, puisque j'ai... Bah, J'ai découvert euh, la flûte, comme je disais tout à l'heure, avec euh, Mozart. Et euh, et Mozart bah, ne m'a jamais quittée. Je t'en ai toujours joué. Et puis, euh, j'espère en jouer
2: toujours.
0: Et bah, (rire) c'est sur ces propos qu'on va se séparer, Mathilde (rire) Calderini. Donc, euh, je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Pour illustrer cet entretien avec la flûtiste Mathilde Calderini, je vous propose de, de, de l'écouter au sein de l'ensemble Oranos, euh, Quintet avant, et auprès du pianiste Guillaume Vincent, interprété le sexeur pour Quintet avant et piano de Francis Poulin. Je vous souhaite une très belle écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.